0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Entre Contadores. Y en esta ocasión tenemos un invitado de superlujo. él es el contador público Roberto Cavazos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
1: Buenos días Luis, muchas gracias por la invitación. Y este, todo bien, pues aquí a platicar un poquito de de temas eh, disruptivos, no necesariamente de impuestos directamente ni de contabilidad, pero que son, que son aplicables a la contaduría pública.
0: Así es. Roberto Cavazos, a pesar de ser buen amigo, él tiene una maestría en estrategias fiscales, es licenciado en administración de empresas y próximamente flamante abogado. Y bueno, pues dentro de esas peripecias jurídicas eh, queremos abordar contigo, Roberto, si nos lo permites, dos grandes temas, ¿no?, eh, que tiene que ver con el derecho digital y la ciberseguridad en México, ¿no? temas que muchas de las veces dejamos olvidados como empresa y a título personal, pero una vez que nos ocurren son temas hiperdolorosos y muchas de las veces no hay manera de poderlos eh, reversear. Bajo esa orden de ideas, estuve revisando algunos datos duros, eh, Roberto, y uno de ellos que me llamaba poderosamente la atención era por parte de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y que confirmaba la CONDUCEF, donde afirmaba que nuestro país se ubicaba en un... Desastroso tercer lugar en temas de ciberataques y que el 77% de las organizaciones en México no tienen un plan de respuesta ante esta criminalidad. Y para cerrar el dato duro, en el mundo existen cerca de cuatro veces más dispositivos electrónicos que personas. Entonces, ¿qué debemos de entender por derecho digital?
1: Fíjate, como preámbulo para, para este tema... Eh, haciendo un poco de historia, la, el tema relativo a la era digital inició a finales de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos, entre otros de los gobiernos, creó el ARPANET. El ARPANET era un medio para no perder la comunicación en el supuesto de un ataque nuclear, donde cayera dentro del territorio de Estados Unidos y como lo que, el estándar era la comunicación vía telegráfica, que no dependiera de cables. Entonces empezaron a idear una estrategia, parte en el espacio, hubo un programa La Guerra de las Galaxias con Ronald Reagan y eh, es, ese programa ARPANET para darle seguridad digital al gobierno prácticamente quedó sin uso al fin de la Guerra Fría. Entonces en los 90 vimos cómo se empieza a extender el uso de la tecnología, los propios gobiernos empiezan a liberar esta tecnología bélica que era el Internet hacia una tecnología, hacia un uso comercial. Y es donde nosotros iniciamos por primera vez a ver páginas de internet, veíamos panorámicos con la página, mi, mi página punto empezamos a darle difusión, empezamos a utilizar computadoras muy sencillas, hasta las más complejas, hasta, hasta utilizar hoy dispositivos inteligentes como un teléfono móvil. Y todo esto empezó a trascender en el uso más, eh, más rápido, con una mayor inmediatez de los datos. Lo que tenemos que proteger nosotros son los datos, ¿qué datos? Mi información, mi imagen, la información de mi negocio, la información de mi familia, la información en general. El área de la contaduría pública específicamente contamos con mucha información de múltiples empresas de múltiples proveedores, clientes, que tenemos que estar resguardando. Antes era muy difícil compartir esa información esos datos, ya que se requería sustraer, por ejemplo, un documento físico, obtener una copia, distribuir esas copias, lo cual era muy lento y muy fácil de identificar. Hoy prácticamente si yo mando un mensaje por internet a una tercera persona, es como un tubo transparente que cualquiera lo puede ver. De tal manera Así. que queremos nosotros tener eh, la, las estrategias para poder salvaguardar esa información y que únicamente le llegue esa información y esos datos a quien a, al destinatario. Las estadísticas que tú comentas de la OEA son, eh, son reales, a pesar de que México ha avanzado en materia de derecho digital. Nuestra Constitución, en el artículo 6, ya eh, determina que es un derecho para los ciudadanos mexicanos en la protección de sus datos, de su información, y es el fundamento principal. Tenemos una estrategia digital nacional que no ha operado en su totalidad. El Plan de Desarrollo Económico del Gobierno 2013-2018 contempló la creación de la policía cibernética en las entidades federativas, pero no tenemos un órgano federal que las coordine. Por lo tanto, cada estado da bandazos diferentes. Entrando en la materia que indicas, efectivamente, somos un país que ha avanzado pero que no opera toda la estrategia digital, por lo tanto no tenemos, tenemos mucho acceso a los cibercriminales por no tener ni una cultura que empiece en las escuelas, una cultura del conocimiento digital y las instituciones que regulen y los sancionen.
0: Y ahorita vamos a los delitos informáticos, pero quisiera regresar a un punto donde tú decías, ¿No? En la línea del tiempo, eh, bueno, pues era muy fácil, colocabas un antivirus o simplemente guardabas tu computadora bajo el colchón y prácticamente ahí quedaban resguardados los datos, y ahorita ese es el punto más relevante, ¿No, Roberto? Que los datos ya están en la nube, ya escapan a tu control. Entonces, eso es lo que debemos de estar eh, tratando de, pues, de proteger. Eh, en términos de delitos informáticos, ¿qué hay respecto de la legislación mexicana? ¿no? Porque en términos de, de crímenes digitales, básicamente si hacemos una búsqueda vamos a encontrar pocos o nulos casos en los cuales, bueno, pues la justicia mexicana se haya enfocado en ese tema. ¿Qué nos puedes decir respecto de los delitos informáticos, Roberto?
1: Fíjate, sí se sí ha avanzado en legislación. De hecho, uno de los vamos a llamarle, no, no un continente porque es una organización, la, la Comunidad Económica Europea es quien más ha avanzado en legislar y en establecer mecanismos para brindar seguridad a los particulares en cuanto al uso de información. México, por ejemplo, es un visor de muchos de esos tratados. Fíjate, desde el 2001 existe un, hubo un convenio en Budapest relativo a la cibercriminalidad. Ya trataban en el 2001, hace o sea, prácticamente 21 años, trataron este tema. ¿Qué va a suceder? Y estábamos en pañales en, en el 2001, apenas en, en México. ¿Qué vamos a hacer en el caso de la, de la extracción no autorizada de información y en el uso de datos? Te puedo poner eh, como ejemplo de lo que hacemos todos los días para llegar a cuáles son las estrategias para cuidar esa, eh, evitar esos delitos y darte la fundamentación que me indicas. ¿Cuántos de nosotros utilizamos memes de terceras personas y los compartimos? Tenemos el derecho a utilizar la imagen, la cara o un video de una persona que nos pareció gracioso y lo estamos compartiendo. ¿Qué derechos tiene esa persona para que usen su imagen? a veces en nuestra propia familia tomamos nosotros una imagen de algún familiar, lo hacemos un meme y lo empezamos a compartir con múltiples expresiones de enojo, de alegría de... tenemos ese derecho, ¿cuántas veces nosotros compartimos un archivo? oye, te voy a mandar un archivo nada más para ti, para mí y esa persona lo empieza a difundir y para cuando acordamos un archivo en Word, en Excel un cálculo, una determinación, un contrato anda circulando libremente todo eso debería regularse, sí y el derecho ha empezado a legislar. ¿Por qué no alcanzamos, eh, por qué no alcanza el derecho internacional y en, y, y en referencia también al derecho mexicano, a toda la tecnología? Porque la tecnología es tan dinámica que año con año va migrando y va cambiando. Hoy hablamos ya prácticamente de una inteligencia artificial en materia de derecho. Es decir, que las propias computadoras nos indiquen... ¿Cuáles son los causales y las situaciones en el caso de dirimir una, un proceso legal? Entonces, sí, perdón. Sí, 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 Roberto,
0: fíjate que allí, en ese punto, eh, bueno, pues prácticamente nos sujetamos a las reglas del tercero, ¿no? Si yo me subo a una red social como Facebook, como, como YouTube, como TikTok. Bueno, pues ellos tienen por ahí un, 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 un contrato de términos y condiciones, ¿no? Tiene que haber un aviso de privacidad y lo que tú refieres, ¿no? Al momento de que compartimos eh, eh, no solamente memes, que compartimos, como dices tú, la imagen, que compartimos marcas, que compartimos música, que compartimos autorías de terceros, pues ahí está, ¿no? Este, la regulación en materia de de derechos de autor y las sanciones, ¿no?, para, para, para el tercero, ¿no? No porque estén publicados, quiera que decir, que son de libre replicación o que yo los puedo colgar en mi muro o que yo los puedo eh, apropiarme de esa, de esa información, ¿no? Fíjate,
1: un comentario de reunión de amigos. ¿Alguna vez has leído los términos y condiciones de cualquier plataforma o de cualquier aplicación? No, pues rebasa las no 500 es hojas. aceptar, oye, aceptas las cookies. Las cookies son permisos de acceso y de difusión a tu información. Para quien no conoce, ¿qué, qué, ¿qué es ese término? ¿Acepta? Sí. Por default, sí, porque si no, no me deja seguir avanzando en la plataforma, el portal o la aplicación. La aplicación y, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros vamos consintiendo que se pueda difundir nuestra información. Si yo publico en Facebook una foto mía, eso le da derecho a cualquier persona a que la sustraiga y la comparta más adelante, ¿no? Va a aparecer en mi perfil porque yo autorizo nada más en mi perfil que aparezca esa foto. No le estoy cediendo los derechos a nadie para que la pueda compartir. Entonces nos tendríamos que referir, fíjate, en materia de hay delitos informáticos y delitos digitales. Vamos a segmentarlo ahí. Delitos informáticos está fundado en la ley de instituciones de crédito, donde prohíben todo, todo tipo de cibercriminalidad que se genere por el uso indebido de datos generado a través de, del medio financiero, de instituciones financieras, tiene, una, tiene penas, tanto económicas como corporales, de tres a nueve años se establece la ley de instituciones de, de crédito y multas de, de treinta mil de a trescientas mil UMAS. Esas son sanciones nada más en los delitos informáticos. En materia de delitos digitales tenemos el Código, fiscal, el, perdón, el código Penal Federal, y en el Código Penal, aunque estén pañales, y vamos a decirlo de esa manera, porque realmente no hay mucha legislación, son tres artículos con una serie de fracciones, el 210, 11 y 211 bis, que hacen referencia a algunos de los delitos. ¿Cuál es, eh, cuál es el, 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 la consecuencia de no tener tanta legislación? Que es difícil probar lo que se establece, los procesos que establece el propio Código Penal, entonces yo puedo encontrarme que en un mercado ambulante están vendiendo un licenciamiento de un sistema que yo patente, que yo cubro un licenciamiento y lo están vendiendo libremente. Y donde yo voy y presento una denuncia contra esa persona que está vendiendo mi licenciamiento, tengo que cubrir una serie de requisitos que son, por no llamarlo de otra manera, imposibles, y me puede contrademandar por difamación ese tercero. Entonces, desafortunadamente nuestro Código Penal todavía adolece, de, de requerimos un órgano federal que esté pensando, que esté legislando y permeándolo a las entidades federativas para que se homologue el derecho digital en México. Si sí hay regulaciones internacionales, si sí hay países avanzados, España es uno de los más avanzados, aunado a la Comunidad Económica Europea, pero México sí tenemos disposiciones legales, pero son
0: difíciles de llevar a cabo en un proceso legal. Quiero regresar contigo al tema que ahorita referías, ¿no? De la distinción entre derecho digital, derecho informático y derecho informático lo vinculabas al tema del sector financiero. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en materia de ciberseguridad, Roberto? Porque nosotros, incluso ante nuestros clientes, nos encontramos oye, necesito que me pases la firma electrónica avanzada este, porque me la están pidiendo. Y al momento de repreguntar dice, oye, ¿quién te la está pidiendo? No, es que me la está pidiendo el banco y hablas con el funcionario y en su oralidad y lo que está expresando es pásame la firma electrónica, pareciera que, que realmente hay la intención por parte del funcionario que pases la firma electrónica con los archivos y con la contraseña, esta persona imagínate ese ejemplo que fue real yo no le presto atención y le digo, ¿sabes qué? Pues compártesela, ¿verdad? este Y esta persona comparte todos los archivos. Ahí hay un tema de ciberseguridad porque le compartiste en exceso información al banco. Yo creo que aquí es también un llamado al, al sector financiero para que sean claros y lo único que deben de estar recabando es el número de serie del certificado digital de la firma electrónica. Para que lo puedan descargar que de pueden ellos. llegar es a la una fotografía de lo que es el certificado y nada más. Pero... Es incorrecto que el contribuyente, el cuentabiente, entregue su firma electrónica. Esa tiene que estar en su total resguardo y ni a la banca se la tienes que compartir. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones adicionales, Roberto?
1: Ahora, fíjate, ahí, ahí te haría una pregunta, pero que te voy a responder yo. ¿Va? ¿Por qué es indebido pasarle la firma electrónica avanzada? Y te lo voy a responder. Porque también, oye, es que no lo pasa, pero ¿por qué no? ¿Para qué me sirve? Para presentar una simple declaración anual en Hacienda y ya. Y vamos, me, me regreso. En los años 90 empieza el comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? Yo entraba a un portal eBay, yo entraba a portales que existían en América Online y podía empezar a, a realizar transacciones, a comprar bienes. Ahí nace Amazon también. La pregunta es, ¿a quién le estoy comprando? ¿Cómo garantizo que me entregue el producto? ¿Y quién va a acumular? Si nos vamos al aspecto fiscal, ¿quién va a acumular el ingreso? ¿Dónde está aquel que lo vendió? Entonces, todo, algunas de estas preguntas, el mundo, porque los gobiernos son muy celosos de sus rentas, es decir, de los ingresos que se generan en cada uno de sus, de sus países, empezaron a, a pensar a buscar la manera de cómo regular el comercio electrónico. ¿Cuáles son los elementos de una transacción comercial? Que existan personas y un acto jurídico, ¿no? Yo entrego un bien y tú me entregas una contraprestación, un dinero u otro bien. Son los dos elementos, las personas y la transacción jurídica. Entonces, ¿quién, quién iba a poner las reglas? ¿Estados Unidos? ¿Israel? ¿España? ¿México? Eh, ¿Argentina? ¿Chile? Entonces, le delegaron esa tarea a las Naciones Unidas. Existe lo que en inglés se denomina un citral o Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ese organismo que está conformado con representantes de los principales países, se dio a la tarea de crear un documento modelo. Lo que hace la ONU son documentos modelos, que luego cada país lo baja y lo adapta a sus legislaciones domésticas crean el, la ley modelo de las firmas electrónicas avanzadas, la primera versión en 1998 y la definitiva y actual en, en el 2001. Esa ley modelo, que se publique en 2001 la definitiva por la ONU, la, la, la baja nuestro congreso en el año 2002, la empiezan a analizar, y en el 2003, en agosto del 2003, se incorpora, Fuimos de los primeros países que lo incorporaron a nuestro código de comercio, de los medios electrónicos. Y ahí se definió un concepto que es una firma electrónica, que es una firma electrónica avanzada. ¿Cuál es el, la, la potestad de la firma electrónica? De hecho, en el 2004 fue el primer año que tramitamos nosotros nuestra firma electrónica avanzada. Tú te acordarás que es donde empezamos a acudir a las oficinas del SAT, o incluso en el Instituto de Contadores trajimos los módulos del SAT para la, que la gente empezara a tramitar su firma electrónica. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Pero tú tramítala, era una foto de tu cara, tus huellas digitales, tu firma, tu INE, tu acta de nacimiento, todo eso se hacía un hash o, este, o, o un picadillo, una digestión, de, así es como se denomina en términos informáticos, y se creaba un solo archivo, un certificado. Ese certificado, si tú lo compactas, aparece mi rostro, mis huellas digitales y demás. ¿A qué equivalen finalmente estos dos conceptos? La firma electrónica y el certificado de sello digital. Y en el orden de, la, de, de realizar una operación comercial donde definíamos que se requieren personas y un acto que se complemente, es lo que nos permiten hacer estos documentos. Establece el Código de Comercio que la firma electrónica avanzada sustituye a la firma autógrafa sobre todas las leyes federales. Entonces, aquí llegamos a la primera pregunta. ¿Yo le cedo mi firma a cualquier persona? ¿La firma de mi cuenta bancaria? ¿La firma de un contrato? No, es un documento personal. La firma electrónica avanzada equivale a mi persona. Tan es así que hasta las personas morales, la firma electrónica se tramita a través de un representante legal, persona física. Soy yo. Yo no le puedo entregar mi firma electrónica porque ¿para qué sirve? Hoy, para realizar una operación de, de la adquisición o enajenación de un inmueble, tenemos que ir ante el notario, firmar la escritura, el comprador, el vendedor, el notario, mandarlo al registro público. Pero ya está habilitado desde el 2003 que podemos enviar un archivo en Word al, al notario, él redacta toda la escritura, me lo manda a mi vendedor, si estoy de acuerdo lo firmo, mi firma electrónica avanzada, se lo remito al comprador, el archivo ya fir con la firma 1, igual que los dictámenes, le pone la firma 2, se lo remite al notario, le pone la firma 3 y ya firmado, le aplica el sello digital que es el que complementa la
0: transacción y finalmente lo remite al registro público de la propiedad. El Roberto, público, creo que está ahorita en la Ciudad de México, ¿no? O sea, lo que es el Nuevo León... Todavía esa tecnología no está disponible. Y que pareciera que vamos en reversa, Roberto, ¿no? Sí. Porque, ¿qué, qué ocurrió con, con el SAT a nivel nacional? Bueno, le despojó prácticamente, primero acusó al notariado de confabularse este, para crear eh, compañías de manera indebida, los exhibió y luego les despojó de las atribuciones para poder crear o registrar compañías a través de medios remotos ante el SAT, ¿no? Entonces, Así vamos, eh, pareciera que un paso hacia atrás en ese tema, y efe efectivamente, en el caso de la firma electrónica, pues es eso, ¿no? Es una sustitución de la firma autógrafa si que perdona. tiene una característica de no repudio, es decir, no puedes argumentar, ojo, es bueno. estimado comunidad, de que no puedes argumentar de que eh, yo no lo firmé, fíjate, alguien me robó mi identidad eh, digital, Tristemente, eh, sería muy difícil, por no decir imposible, el retractarte de que tú no timbraste una factura, una nota de crédito, que tú no enviaste esa declaración porque está timbrada a una equivalencia de lo que es tu firma autógrafa. Otra recomendación en ese apartado, Roberto, es que muchas firmas electrónicas, cuando vas al SAT y te lo depositan en la USB... Allí mismo el funcionario te deposita la contraseña o la clave privada de dicha firma electrónica y la persona desconoce tal situación, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué ocurre? Esa USB viaja o la compartes a un tercero o la extravías y pues allí ya están los datos abiertos de tu compañía, de tu persona. Van a saber a quién le compras, a quién le vendes. Eh, etcétera, 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 más toda tu identidad de pueden crear empresas y demás, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante que esa firma electrónica verifiquen que lo que es unos archivos TXT, denominados pistas, no estén resguardados en esa firma, o mucha gente lo que hace es crea un archivo Word o un TXT y ahí le pone, contraseña de la firma electrónica es la siguiente dos puntos, 1, 2, 3, 4, Luis Alberto, ¿no? entonces eh, esa es la recomendación también, despojar allí el tema de, de, de la contraseña, ¿no? Para evitar lo que tú refieres,
1: Roberto. Es correcto y esa es la consecuencia finalmente para, para rematar el tema. Esa es eh, la principal consecuencia de transmitir mi firma electrónica, es transmitir mi voluntad a una tercera persona y hoy que vemos los smart contracts como algo lo empezamos a ver como algo natural, si pueden vender a alguien que tenga mi firma electrónica, puede vender mi casa, puede vender mis bienes, mi auto, puede, puede comprometerse con un tercero a través de un contrato a mi nombre. Y como bien lo dijiste, no puede ser repudiado porque todo lo que se firme con la firma electrónica avanzada se refiere a mi persona. Yo lo hice, aunque yo indique, se lo di al abogado, se lo di al contador, se lo di a mis compadres, se lo di a mi el quien lo haya hecho, lo hice yo. Ese es el peso
0: que tiene la firma electrónica. A ver, Roberto, quiero andar ahorita en el tema de los smart contracts, ¿no? Que la firma electrónica, si bien es utilizada para más, poco más de 400 trámites, en poco más de 20 dependencias, es decir, la firma electrónica no es exclusiva del SAT. Lo encontramos en el Seguro Social, lo encontramos en el Infonavit, lo encontramos en Padrón de Importadores, lo encontramos en más de 400 trámites, ¿no? Pero también pareciera que no es de uso exclusivo, es decir, los privados también pudieran utilizar esa tecnología para decir, hey, yo proveedor y tú prestador, este contratante, pues vamos a firmar como particulares un contrato, pero necesito que te montes a mi plataforma y firmes con tu firma electrónica avanzada del SAT como la conocemos, ¿no? Pero, Roberto, ¿cuál es tu recomendación en materia de ciberseguridad? Porque a mí me pone hiper nervioso esos temas. Estás en la página, un caso real, una compañía de vales de despensa, donde dice: Oye, me llama el cliente, ¿sabes qué? Este, quiero contratar servicio de vales de despensa, que ahorita, bueno, es un tema ya como que rebasado, pero bueno, este, eh, y vemos el acceso a la plataforma y nos encontramos unas características: cárgame el archivo.ser, cárgame el archivo.key o la llave privada y cárgame la contraseña o clave privada para poder acceder. Prácticamente le estás entregando todos los elementos de tu firma electrónica a ese tercero. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Eh, hay una normatividad que dice que el tercero no puede recabar los datos, pero si a todas luces estamos hablando de una carga de un archivo, pues quiere decir que ese documento va a viajar eh, eh, para la, la contraparte en, en mi caso yo le dije no te recomiendo que firmes ese documento en esa modalidad y máximo si es vales de despensa diles que te manden el contrato eh, de manera este, autógrafa en papel o en su defecto si tú lo quieres hacer así como medida de protección, fírmalo de manera digital, pero inmediatamente procede a renovar tu firma electrónica a pesar de que esté en el año 1. Las firmas electrónicas tienen una vigencia de cuatro años, no hay que esperarse al último mes, la puedes renovar en cualquier punto del tiempo. ¿Cuál es tu comentario respecto de esas plataformas particulares que exigen el cargar los archivos de la firma electrónica?
1: Aquí hay una división importante. Son dos conceptos. Entregar mi firma o firmar un documento. Anteriormente para firmar, por ejemplo, un dictamen fiscal, cuando nació la tecnología de firmarlos digitalmente, yo en mi computadora, yo recibía el archivo, yo le agregaba a través de, de, un, de una aplicación mi firma electrónica y lo cerraba, lo cerraba es un procedimiento de después de cargar mi firma electrónica, de sellarlo, y luego lo remitía a un tercero vía correo electrónico, vía USB, prácticamente eso ya desapareció, ya todo se firma en nube. Entonces, un Smart Contract es una aplicación con ciertos mecanismos de seguridad. De entrada hay que verificar que la plataforma, la página, sea de seguridad, que sea HTTPS, no nada más HTTP. Y yo puedo cargar mi firma electrónica como lo hago en el portal del SAT y, y <coughs> e incorporar mi contraseña. No se va a archivar en el portal, es, sirve únicamente... Para, eh, para poder firmar y sellar se abre el documento, se firma y se cierra entonces no se comparte pero hay organismos o hay empresas que indebidamente hoy solicitan los archivos, en mi plataforma tú carga tu firma electrónica junto con tu contraseña para que cada vez que yo te haga un pedido, cada vez que firmemos un contrato, yo ya la tenga disponible en ese caso, yo le estoy entregando mi firma electrónica ¿Y, ese, ¿Y cuál es el, el, el problema? ¿Qué, ¿Quién es la persona que está a cargo de mi firma en esa empresa? La, todas las empresas tienen rotación. El dependiente, el encargado, el supervisor, el gerente, el representante legal. A nadie tengo por qué entregársela. Pero en el caso, cuando yo la comparto a través de una plataforma, si yo no estoy firmando un documento, no se va a cerrar el archivo. Yo les estoy dando mis tres archivos. Ahora, ¿cómo se conforman nada más para, entre paréntesis, mi firma electrónica, un archivo público una ll o llave pública, una llave privada y mi contraseña. Nada más yo tengo mi llave privada, el punto que y mi contraseña. La llave pública, como su nombre lo indica, está disponible a través del portal de internet. Tú puedes descargar la mía, conociendo mi RFC, yo puedo descargar esto. Claro. ¿Cómo te envío yo un mensaje de datos o cómo realizamos una transacción para que nada más tú y yo lo veamos? yo genero mi archivo, yo le cargo mi firma, mi llave privada, mi llave pública y tu llave pública y lo sello. Yo lo, lo sello digitalmente y te lo remito. Cualquiera lo puede descargar por Internet, pero les va a llegar un archivo que está encriptado que no dice nada. Cuando llega contigo allá a tu computadora, tú lo vas a complementar, ya trae tu llave pública. Si tú le agregas a través de un mecanismo, una aplicación, tu llave privada y tu contraseña, tú lo vas a poder abrir. Si yo le pongo cinco llaves públicas, esas cinco personas son las que pueden abrir ese mensaje de datos. Así es la mecánica de funcionamiento de la firma electrónica y el sello digital. El sello es para cerrar el documento, que se vaya encriptado y tú lo puedas volver a abrir con tu llave privada y tu contraseña. Entonces, esa es la, la, la bifurcación. Si yo firmo, normalmente en un portal seguro no pasa nada, no lo estoy compartiendo porque se cierra y se sella. Si yo lo cargo para que lo utilicen con posterioridad, ¿cómo lo pueden utilizar con posterioridad? Tienen que cargar mis archivos y teclear o copiar mi contraseña, eso quiere decir que yo se las otorgué y entonces procede lo que tú comentas, si ya te fuerza porque indebidamente, pero está sucediendo en la vida, en la vida real, me piden cargar los archivos, yo puedo revocar esa firma electrónica en cualquier momento, tramitar otra y cada vez que ocupen hacer algo, pues la voy a tener que estar revocando, pero no les doy acceso a que hagan transacciones. Ok, Roberto,
0: pero va. Este, te la compro, incluso mucha gente por necesidad que anda pidiendo préstamos bancarios y demás, eh, el tercero les exige eh, este, la entidad oye, échame la firma electrónica porque necesitamos validar. Aún a pesar de esa recomendación, Roberto, de que hey, la voy a eh, revocar y, y, y actualizar inmediatamente esta persona al momento en que la recibió tú sabes, es cuestión de minutos por no decir de segundos, yo puedo descargar la información de los últimos cinco años eh, de tu compañía y saber a quién le vendiste a quién le compraste y quiénes son tus trabajadores y qué les pagaste. Información precisa y clave para la continuidad de tu negocio ante competencias, ante apertura de negocios. Entonces, aguas también con esto de que, hey, fírmale o préstasela e inmediatamente renuévala. En ese lapso tan pequeño de tiempo, El ya minuto, te volaron ¿no? toda la información, ¿no? O sea, Ay. ya le sacaron, por decir, una copia digital, ¿no? Ya la descargaron.
1: La recomendación sería no hacerlo.
0: Pero vamos a la
1: práctica, en la práctica tu proveedor más importante te establece ahora que si no lo haces de esa manera no te va a surtir, el banco te dice que no va a revisar tu crédito, lo más conveniente sería decirle pues no quiero el crédito, no quiero la mercancía, cliente no te voy a vender, etcétera, entonces hoy desafortunadamente quien tiene el poder es el que manda y la conveniencia del comerciante, si no haces este procedimiento si no me firmas esto que en blanco no te contrato, Soy cada vez más hace menos gente, sin embargo hay trabajadores que siguen firmando la hoja en blanco a eso equivale, cuál es tu conveniencia no debes de entregarla la recomendación es no hacerlo pero si te forzan a hacerlo porque es una situación de conveniencia para ti entonces cae esa recomendación que tú indicaste, que yo reitero este, como tú lo haces también porque si no detienes tu proceso comercial está bien, no la voy a entregar pero no tengo el dinero, el crédito, y ahí se detuvo mi negocio. Entonces, desafortunadamente, nos están forzando a hacer estas actividades. La recomendación, en el caso supuesto que te veas forzado, entonces, hace este procedimiento. En la realidad es, nunca deberías de hacerlo.
0: A ver, para ir concluyendo, Roberto, este, ¿quiénes serán los responsables de la ciberseguridad? ¿El sector gobierno? ¿La ONU? no 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 empresa el responsable de las actividad. no el responsable, el el eh,
1: no, el responsable eh. es uno Fíjate, tú, es una pregunta que no te respondió te
0: digo porque la gente ese tipo de cosas no pues a mí me va a cuidar la plataforma Facebook me va a cuidar la plataforma TikTok que nadie me robe mis datos o me va a cuidar el sector gobierno o el SAT va a cuidar de mi firma electrónica y el SAT me va a informar si alguien entró al buzón tributario por mí o si alguien eh, constituyó una empresa o si alguien fue ante un notario y de manera digital creó una empresa, por ejemplo, ante Secretaría de Economía, las empresas unipersonales, las SAS, que a través de la firma electrónica se puede constituir una empresa en menos de 24 horas. Entonces, eh... Regálanos eh, recomendaciones puntuales, ¿no? De en quién recae la ciberseguridad.
1: Te lo doy en dos pasos, si me permites. Primero, te voy a dar tres, tres líneas de división. El derecho, el derecho vamos a llamarle digital, se tiene que adaptar a la tecnología. Ya hay tres líneas de acción para decirte quién es el que me debe defender o cómo me debo defender. Y luego te digo la, las recomendaciones. Primero, una de las ramas se denomina informática jurídica de gestión. ¿Qué significa eso en español para quien no es abogado? Esa es la aplicación de la informática a las tareas cotidianas del abogado, del juez y del perito. El abogado, el juez y el perito actúan en consecuencia, porque ya se dio el supuesto, entonces tienen que actuar. Entonces, la informática jurídica de gestión es el uso que hacen los litigantes o los jueces de una computadora, de un software, de un sistema. Luego tenemos la informática jurídica documental, que es la... Solución a las dificultades del trabajo de recuperar documentos de amplio, de, 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 de difícil búsqueda. Te doy un ejemplo, un abogado para poder interponer una denuncia por un delito de ciberdelincuencia tiene que buscar la tesis, jurisprudencias, antecedentes, casos, legislaciones. Entonces el uso de tanto los ordenamientos legales, jurisprudencias o los mismos expedientes escritos digitales a través del poder judicial se denomina informática jurídica documental y la informática jurídica decisoria que es un tema de novedad es el uso de la tecnología digital para que ahora las mismas computadoras empiecen a hacer uso del derecho común como en Estados Unidos mira para resolver este tema esta violación a la posesión de datos o, o el uso indebido de, de información personal Existen estos casos, aquí te lo, lo condenso y esto es lo que tienes que presentar. Que para allá va el sistema jurídico. Todos estos tres, estas tres líneas, van en función a una consecuencia, porque ya sucedió. Y tú preguntas ¿qué hacer? O sea, ¿quién es el responsable? La respuesta es yo. Yo soy el responsable de no revisar los términos y condiciones. Yo soy el responsable de compartir mis archivos. Yo soy el responsable de compartir imágenes. Yo soy en todo caso. ¿Cuáles serían algunas sugerencias? Uno, usar software de seguridad. Es que el Avast es gratis, sí, pero también hay pagado. ¿Cuál es la diferencia? El gratis es básico. El pagado te va cubriendo ciertas áreas de tu sistema. Utilizar contraseñas seguras, como tú lo dijiste ahorita, 1, 2, 3, 4, Luis Padrón. No, espérame, necesitas utilizar caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas. Oye, es que no me voy a acordar de ella. Pues es la idea, que no te acuerdes. Un algoritmo para descifrar una contraseña puede ser tan sencillo que en dos segundos va a detectar 1, 2, 3, 4, Luis Padrón, que va a ser el más obvio, o buscar una contraseña que se puede tardar horas, días, semanas o meses en función a la extensión y a los caracteres que la contengan. La seguridad en las cámaras digitales. Si no estás en una video sesión, cierra tu cámara digital porque es muy sencillo ante la falta de conocimiento de la mayoría de nosotros en términos técnicos, que cualquier hacker deshabilite el LED de tu cámara y se esté observando. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la computadora o la laptop? En la recámara principal, por darte un ejemplo. No abrir sesiones en redes públicas. Cada vez que yo pongo a cargar mi teléfono en el aeropuerto, estoy, dando, estoy conectando para que vayan y me hackean mi
0: teléfono. Cada Roberto, vez que... ¿Tienes Alexa? Alexa, Siri el y asistente Google, sí. ¿Y qué haces con ese Alexa para protegerte, que no te escuche? No, a, a, por ejemplo, tiene el... Alexa no lo tiene, pero
1: el asistente de Google, cuando es un mecanismo, es un, mecaniz, es un es aparato físico, trae un botón para desactivar el micrófono. Entonces, si tu mecanismo trae un botón para desactivar el micrófono y ya no te está escuchando, pero si no, si lo tienes encendido te está escuchando todo el tiempo. No está reaccionando, pero es parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo aprende una Alexa? Fíjate, yo te voy a decir, oye, el Cerro de la Silla está bien padre. Eh, Alexa, ¿verdad que el Cerro de la Silla está bien padre? ¿Qué me respondería Alexa? No sé qué tiene que ver el progenitor con el Cerro de la Silla. Entonces, a, en base a la repetición, a la geolocalización en Monterrey, cuando un regiomontano o alguien ubicado en esa geolocalización se refiere al término padre con relación al, al Cerro a la Silla, entiende que significa un me gusta. Y a la vuelta de N número de repeticiones, entonces la inteligencia artificial le va a enseñar a la computadora que padre significa me gusta. Y para alguien de Chihuahua, "Oye, es que está bien suave, ¿qué tiene que ver una textura con el Cerro de la Silla?". No, suave es me gusta en la geolocalización donde se ubica Chihuahua. Así es como aprende la inteligencia artificial, no es un robot es un algoritmo de claro. autoaprendizaje donde en base a la repetición,
0: entonces extrae ese concepto y lo empieza a involucrar dentro de sus respuestas normales. Una de las otras recomendaciones, eh, Roberto, sería al momento de que entras a una plataforma y que te pide que te acredites, que proporciones un correo electrónico y luego que generes una contraseña pero casualmente genera la contraseña 1234 Luis Alberto, ¿verdad? Esto, que esa contraseña, pero que casualmente es la que coincide con la apertura de tu correo electrónico. Entonces, mucha gente utilizan es, esas plataformas para decir, hey. O sea, vamos a verificar, ya me diste el correo y me diste una contraseña para mi plataforma, pero no reflexionaste que es la misma de tu correo electrónico y allí es donde viene esos despojos de identidad de imágenes, de, de, de contratos de, pues, de toda sí, la es. interacción que, que, que estás comunicando a través de ese correo electrónico ¿no?
1: Te doy un ejemplo como tú vas por un centro comercial y dices, oye, a ver si pasamos a las tiendas para ver unos tenis, no, me quiero comprar los tenis y tomas tu teléfono y abres Facebook, Instagram, TikTok y lo primero que te aparece son ofertas de tenis. Visita tal tienda, visita tal tienda, tenis en oferta. ¿Cómo supo mi teléfono? ¿Cómo supo Instagram, Facebook? ¿Por qué? Porque hay dos maneras. Se llama un pixel. El pixel puede ser auditivo o puede ser un dato numérico. Si yo busco en cualquiera de mis búsquedas y tengo abierto yo Facebook y tecleo tenis, automáticamente Facebook. Tome ese pixel, esa palabra, y los, la primera información que te aparezca va a ser relativo a buscar tenis y buscarte todas las publicaciones que normalmente son ofertas de tenis. Y lo otro es auditiva, como la Alexa o el asistente de Google, donde tú mencionas verbalmente, porque lo que sigue ahora ya no es teclear, por eso ya, ya no tenemos ni siquiera teclados en los teléfonos. Ahora, teclados, son ahora este, eh, comandos verbales. Tú mencionas la palabra y ese pixel auditivo se convierte en una palabra y todas las publicaciones en todas sus redes sociales van a hacer mención a que tú lo que estás buscando son es tenis y te va a mandar todas las ofertas. Roberto, ¿Nos están algo,
0: algo que le gustaría escuchar a nuestra audiencia y que luego nos dejan comentarios es a dónde acudir una vez que ya se fue víctima y que no escucharon este programa, ¿no? que ya fue víctima de estos delitos, de estos crímenes cibernéticos, Este, yo creo que serían distintas instancias, no, dependiendo si es sector financiero. No, si, está bien, sí. ¿Verdad? Eh, si es el mismo SAT, que ya lo encontramos año con año, gente que le roban la identidad fiscal y su declaración anual ya fue presentada de manera previa y le montaron una clave interbancaria que obviamente no corresponde al al contribuyente y pues son cantidades millonarias que la autoridad no ha podido resolver hoy por hoy ese tema. Pero de manera general, ¿a dónde, ¿A dónde acudirían las víctimas de esos delitos eh, cibercriminales? Mira, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
1: se estableció la meta de garantizar la seguridad dentro de los lineamientos que contiene ese plan nacional. Uno de ellos fue crear la policía cibernética en las entidades federativas. Esas, esa policía cibernética depende del área de seguridad pública en cada uno de los estados. Cuando yo tenga algún incidente en materia de seguridad, se robaron la cuenta de mis hijos. Están estoqueando, estoqueando, es decir, están husmeando en la página de, de mis hijos, stalker, es el término en inglés, están revisando la pose, o veo que hay una página con un phishing, una suplantación de identidad con mi foto, yo puedo acudir a, los, a las áreas de la policía cibernética en la entidad federativa que corresponda, ahí interpongo la denuncia y ellos tienen personal especializado. Obviamente, les faltan más regulaciones, pero sí son efectivas en muchos de los casos. Pueden rastrear a través de las direcciones IP, eh, de las direcciones de, de, de Internet. Pueden ver de dónde provino el mensaje de datos, a menos de que sea de, de un hacker o alguna persona muy especializada que utiliza muchos filtros y muchas suplantaciones para efectos de poder enviar un mensaje. En la mayoría de los casos, que podamos tener personas comunes y normales, es decir, no funcionarios de gobierno, no altos empresarios. Es fácil identificar el origen de cualquier mensaje de datos, porque no es una persona especializada. Toma una computadora de un cibercafé y esa computadora desde ahí crea una cuenta de Gmail, que para crear una cuenta de Gmail tienes que tener antecedentes ahora y manda el mensaje. Te refieres tú, llegan a ese cibercafé, ven las cámaras de seguridad, ven la, ven la hora en que se mandó y ven a la persona ahí que está tecleando. Entonces, hoy relativamente es
0: sencillo, pero el organismo adecuado es la policía cibernética en cada una de las Perfecto. empresas. Perfecto. Última pregunta. ¿Por qué en, ahorita hablábamos de la firma electrónica, no? Y que para esto, pues, la persona le tuvieron que tomar los datos biométricos, este, etcétera, etcétera, no? Es decir, se acreditó que la persona está viva y que coincide contra los datos proporcionados contra el SAT ¿no? hasta allí y ya a la distancia de manera remota puede constituir una empresa, firmar un dictamen eh, emitir una, una factura, etcétera, etcétera Roberto te damos las gracias por haber estado presente abordando este interesante tema del derecho digital y ciberseguridad y obviamente da para más, ya más eh, en fecha posterior te estaremos invitando algunas recomendaciones finales algunas palabras este, para nuestro auditorio
1: Sí, miren, eh, y gracias Luis, gracias primeramente por, por la invitación, este, por tu amabilidad, como siempre para, para este tipo de, de, de entrevistas. La realidad es que la tecnología avanza, y avanza cada día, o uh, avanza cada momento. Hoy hablamos nosotros del tema de contador 4.0, que es a muy poco desinteresa. Ese poco interés también se da en mi correo electrónico en la cámara digital que estamos utilizando y en el dispositivo. Hablamos, oye, con COVID nos van a poner un chip. Aquí está el chip, aquí estoy geolocalizado todo el tiempo, de muchas maneras. Entonces, lo que hay que hacer es crear una cultura. Nosotros tenemos la posibilidad a través de las universidades de crear una materia de ciberseguridad y más adelante en el Sistema Educativo Nacional se los enseñan desde preescolar, los niños tienen que aprender qué es la ciberseguridad, cómo protegerse, cómo instalar un, adecuadamente un antivirus, un anti malware un anti-ransomware. ¿Por qué? Porque esa falta de cultura es la que hoy nos tiene en esa tercera posición con la que tú empezaste esta charla en materia de secuestro de información y de crímenes a través de la, de la tecnología. Tenemos un total desconocimiento, no nos interesa sin embargo, en el momento que somos eh, sujetos a un saqueo de información, a un robo de identidad, entonces nos preocupamos y no sabemos qué hacer, a dónde correr. Más que, más que reaccionar, yo creo que debemos de ser activos, es decir, estar previniendo. Entonces, desde las recomendaciones que ahorita tú me hacías eh, mención y que te comenté un par de ellas, por ejemplo, cambiar periódicamente las contraseñas, si utilizo un dispositivo extraíble, tener una contraseña cuando lo conecte, me lo llegan a robar y ahí vienen todos mis datos, utilizar sitios de, de internet seguros HTTPS, entre otros que con todo gusto después lo, lo platicaremos en, en un tema particular son algunas de las recomendaciones. Hay que aprender, hay que dedicarle tiempo para seguridad de nuestra
0: familia, de nuestra persona, de nuestra información, nuestros negocios, nuestros datos en general. Yo cerraría nada más con una recomendación muy sencilla: autobúsquense en internet, no. Luis Alberto Padrón y a ver qué aparece por allí. Este igual tu compañía, tu marca. Eh, no hablamos del tema de los dominios y demás, pero bueno, eso se queda para otra eh, ocasión. Eh, Roberto Gerardo Cavazos, él está liderando el Comité de Tecnología del de Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Te damos nuevamente las gracias por estar en este programa de Entre Contadores. Y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima, Roberto. Saludos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos.